0: Lytter til en podcast fra 24-7. Jagten på nogle af de her børn, det tænder dem faktisk lige så meget, altså det giver dem faktisk lige så meget som selve overgrebet på de her børn. Så, øh, så for nogen er det meget kalkuleret. Det er en del af det, der virkelig tilfredsstiller dem, det er selve jagten. Det var ikke
1: tilfældigt, da den nu forvaringsdømte Kevin Werner stiftede en huligangruppe for helt unge drenge. Det var blot en af de måder, han på kalkuleret vis udnyttede sin position til at begå seksuelle overgreb. Det var alle drenge, som havde det svært og søgte anerkendelse og fællesskab. Og derfor var de de perfekte ofre for grooming. Sådan udtalte Østerlandsret i sin dom over Kevin Werner, som i juni sidste år blev idømt for varing, for at de... 1300 seksuelle overgreb, han begik imod 14 drenge og en kvinde. På det her tidspunkt var der ikke en lov om grooming, men det Kevin Werner gjorde mod drengene er helt klassisk for grooming. Og nu er der den 1. juli 2023 tråd den lov i kraft, som gør grooming til en forbrydelse. Anne Kaplan var psykolog for de mange forurettede drenge i sagen, men i hendes stol sidder ikke bare børn og unge, der har været udsat for seksuelle overgreb. Der sidder også dem, der begår overgrebene. Dagens afsnit handler om de mennesker. Om hvem de er, og hvorfor de udsætter andre for noget så alvorligt. Og så dykker vi ned i, hvordan grooming egentlig foregår. Vil du lige lægge ud med at fortælle mig lidt om din professionelle baggrund på det her område, så øh, lytterne kan forstå, hvorfor at jeg har inviteret dig
0: i studiet? Jeg hedder Anne Kaplan, og jeg er psykolog. Og jeg har siden 2003 arbejdet og specialiseret mig inden for seksuelle overgrebstematikker. Det vil sige, at jeg de sidste 20 år arbejdet med store børn og unge og voksne, som har været udsat for seksuel overgreb, og også øh, unge under 20 år, som har udvist seksuel bekymrende eller krænkende adfærd.
1: Om er der en speciel grund til, at du interesserer dig og har specialiseret dig i netop det her område?
0: Ja, altså det kom egentlig tilbage for mange år siden, inden at jeg uddannede mig som psykolog, hvor jeg arbejdede på et øh, behandlingshjem, og noget af det der var, det var, at der var en overrepræsentation af unge drenge, der var anbragt på det her sådan, behandlingshjem, som der ofte er. Og, øh, og jeg lagde mærke til, at øh, inden sådan i tv-stuen, der lå de her drenge øh, helt ned til syv år, op til 15 år. De lå og hinanden og pjattede med hinanden og rørte ved hinanden og de fik røde kender på en måde, hvor at jeg blev optaget af, okay, den her sådan, omsorg og den her hudsult, mange af os måske oplevet under corona, at det am, har man, kan man selvfølgelig også opleve, når man bliver anbragt uden for hjemmet. Så blev optaget det de drenge laver over i den her sofa, er det egentlig øh, venskabelig omgang, eller er der også nogle øh, seksuelle energier i det? Og, og det, der foregår, er det rart for alle, både ham på syv år og ham på 15 år. Og noget af det, vi ved, det er jo en tredjedel af alle de seksuelle overgreb, der, øhm, der begås i Danmark og i Skandinavien, begås faktisk af store børn og unge under 18 år. Og noget af det, vi også ved, hvorfor det er vigtigt allerede at fange dem i ungdomsårene, det er, at, en tred- altså, at, at cirka 50 procent af dem, der krænker børn seksuelt i voksenlivet, de starter faktisk allerede i ungdommen. Hvordan
1: er det, at... Det kommer dertil, hvor øh, så unge øh, drenge, og jeg går ud fra også piger, ja. øh, udsætter øh, andre for seksuelle
0: overgreb. Hmm. Altså, der er jo forskellige øh, veje, der fører til, at man udvikler seksuelt bekymrende krænkende adfærd. Det vi kan se, at det er, at der er en hel del af dem, som har været udsat for vidne til vold mellem mor og far. At det er en faktor, eller at de også selv har været udsat for vold. Og, og her er der noget i forhold til, at nogle, noget af, det, nogle af de følger, man, man kan have, når det er, at der har været vold i hjemmet, det er, at man oplever en form for kontroltab. Så allerede tidligt i livet, eller undervejs i ungdommen, oplever de en form for kontroltab. Det er en af faktorerne. Er
1: det så fordi, skal jeg forstå det sådan, at det så at udøve øh, krænken af adfærd over for andre faktisk, er en måde, de tager kontrol øh, ja, på?
0: Ja, det kunne godt være en måde, hvor at, øh, de tog kontrollen tilbage. Og det, noget af det, vi også kan se er en risikofaktor, det er tab i relationen. Det vil sige, at, øh, at det kan være, at der har været en, øh, en pludselig skilsmisse, hvor moren eller faren har forladt hjemmet, eller der har været øh, et pludseligt dødsfald. Så det er også noget af det, vi kan se. Så kan det også have været en risikofaktor. Selv have været udsat for seksuel overgreb, men den ligger faktisk lidt længere nede på listen. Og så er der også nogle ting som mopperi. Så noget af det, vi kan se, det er, at en del af de her børn, de går rundt og har nogle svære problematiske følelser inde i sig, og måske også nogle gange føler sig en lille smule ensomme og lidt isoleret, en lille smule overladt til sig selv. Og en del af dem begynder måske at have mange tanker om, at det er svært at være i livet, og det her med, at de kan gå hjem fra skole og opleve, at måske de bliver holdt en lille smule udenfor, at de bliver måske lidt mobbet eller de føler måske heller ikke helt, at de passer ind i familien eller kan passe på familien på den måde, de gerne vil. Og, øh, og det ved vi jo godt, at vi skal altid have en op, vis opmærksomhed på, på børn, der har overladt meget, til dem selv at være optaget af, hvad er det for nogle tanker, de sidder og, og gør sig, når de sidder der på deres værelse. Og noget af det, vi kan se med dem, der udvikler krænkende adfærd senere i voksenlivet, det er, at øh, de har et øh, forhøjet niveau af angstfantasier, og en måde, at de prøver at kåbe med de her angstfantasier, det er at finde nogle modsvar i sig selv. At næste gang, at jeg føler mig lidt udenfor, så siger jeg sådan her, eller næste gang, der er en lærer, der er lidt på nakken af mig, så siger jeg sådan her. Eller næste gang mor og far er op og skændes eller op og slås, så gør jeg sådan her. Men hvis vi har nogle af de her fantasier om, altså at, hvad gør vi næste gang, at vi føler et kontroltab og vi føler os utilstrækkelige, så kan der jo for eksempel for nogle af dem her ske det, at, at når de kommer ind i puberteten og udvikler øh, øh, voksen øh, seksuelle fantasier, så kan der nogle gange ske en betingning, det vil sige at, øh, at de her lidt hævnfantasier, der har været, som er med til at regulere angsten, dem tager man lidt med ind i de seksuelle fantasier. Så der kan det være i de seksuelle fantasier, der bliver du også, der får det sådan lidt et dominerende islet. Og fordi man føler sig lidt utilstrækkelig, så kan man have en tendens til, for eksempel i de seksuelle fantasier, at søge søge lidt nedad i Fordi det er tit sådan, at når Mænd og kvinder, der føler sig utilstrækkelige, søger nedad i alder. Øhm, jamen, så vil det altid være sådan, at yngre mennesker, vi som ofte synes, man er ret fantastisk. Det kender vi jo, og små børn synes, det er fantastisk, når nogle af de der store drenge og piger på 15-16 år vil lege med dem. Lidt ligesom, at, at unge drenge på 12 år synes jo, det er det fedeste i hele verden, hvis ham der træneren på 22 gider at være sammen med dem. Og sådan kan vi egentlig blive ved hele vejen op.
1: Anne Kaplan fortæller, at der er en række karaktertræk blandt de unge, som udvikler fantasier om at begå overgreb. Og så fortæller hun, at det spiller en stor rolle, at det at flytte er en særlig svær kompetence at mestre i de unge år.
0: Der er noget omkring det, der går igen, når vi ser på profilen af nogle af de her unge. Der er noget, der går igen i forhold til manglende social kompetencer og overblik. Det vil sige, at det kan være svært at aflæse i en situation, hvad er det præcis, jeg skal gøre her på den her ungdomsuddannelse eller til den her familiefest. Så kan det være en negativ eller lav selvværdsfornemmelse. Det, er, det vil sige, at de føler, at de ikke er specielt meget værd. Det er nogle meget fyldige historier, har for unge. At de føler sig grimme, og de føler, de kedelige, og, og, og og ingen andre gider at være sammen med dem. Der kan det jo være svært for den her unge på 17 år eller 16 år, hvis, hvis den her unge person ikke har tilstrækkeligt nok selvværd, føler man er utilstrækkelig, så altså kan det faktisk være svært at gå ud og træne seksuel interaktion, fordi det er en af de sværeste sociale færdigheder at fløde med andre. Og det kan være enormt svært at træne. Men så træner de måske på nogen inden for familien eller nogen i omgangskredsen. Det er ikke altid helt let at se, hvornår det går fra at
1: være en hyggelig leg til at være overgreb. Der er gråzoner. Men der er også nogle kendetegn, som kan afsløre, at noget ikke er, som det skal være.
0: Noget af det, der er ret vigtigt i forhold til relationer. Hvornår bliver de sådan seksuelt bekymrende? Noget af det, man går efter, det er, om der er særligt det her i forhold til hemmeligholdelse. Og noget af det effekten er, er, at at der er noget med med skyld og skam. Så der er noget, der ikke helt tåler dagens lys. Og så øh, kigger man efter det i forhold til øh, ligeværdighed. Altså, er de ligeværdige både sådan kognitivt, funktionsmæssigt? Øh, øh, er de lige gamle der? Og også aldersmæssigt? Det vil sige, kan de begge to øh, sige ja til det her, de vil indgå i? Og har de også begge to muligheden øh, til på et hvilket som helst tidspunkt at sige nej eller nej tak? Eller det har de ikke lyst til at sige fra, simpelthen. Hvordan kan det være, at nogen søger til seksuelle ja. øh, overgreb som en metode? Det er jo det store spørgsmål. Man kan jo ikke bare gå ud og begå et seksuelt overgreb. Altså det handler jo om, at øh, stemmer det overhovedet overens med det menneske, jeg er. Og der er jo masser, hvor at de har de her sådan, begynder måske at have en fantasi om at, øh, at lave noget seksuelt, måske mod, øh, mod et barn på, på fire år eller syv år, hvor at de tænker, at det kunne jeg aldrig finde på. Altså jeg har slet ikke lyst til at være et menneske. Jeg kan slet ikke kigge mig selv i øjnene, hvis jeg gør det. Og så er der andre alt efter, hvordan det er sådan øh, psykologisk profil er deres kognitiv funktionsniveau og personlighedstræk hvor de har det sådan nah, øh, ja, men, men det er måske ikke så slemt, altså øh, det er jo bare meget hyggeligt, og det er jo også det vi skal huske med langt de fleste seksuelle overgreb at det er jo oftest indhyllet i, i noget der minder om leg for barnet, og der kan man have nogle sådan kognitiv forvrængninger hvor man tænker, så slemt er det ikke og vi leger jo bare lidt sammen han eller hun vil jo gerne selv
1: Der er langt fra at tænke på at gøre noget mod et andet menneske, og så rent faktisk at gøre det. Og Anne Kaplan fortæller, at det ikke er sådan, at overgreb bliver begået ud af det blå, efter at man har haft en fantasi om det en enkelt gang. Hun kalder det «circle of abuse», hvor overgrebene bliver mere og mere alvorlige, når
0: først det første er begået. Altså, man skal besøge ideen flere gange. Øh, som oftest, inden du laver et seksuelt overgreb, at, at som, som sådan kan det være stimulerende nok egentlig at have fantasien. Det kan, øh, være, der kan man føle sig tilstrækkeligt nok i sig selv, men på et tidspunkt er fantasien ikke altid nok, og så er det, at man begynder at tage skridt over imod, okay, hvem kunne jeg egentlig udføre det her overgreb på? Og det kræver jo, at man kommer ind i sammenhæng, hvor der faktisk er adgang til børn eller unge. Og der begynder man så at tage nogle skridt hen imod at, øh, at se, er det muligt, det her potentielle offer, er det muligt at lave overgreb. Så starter som ofte den proces, der hedder grooming-proces. Og det vi så ser, det er, at hvis øh, at, øh, at at det går så galt, desværre så der er et første overgreb, at efter, efterførende vil de som oftest øh, have det lidt svært med sig selv. Måske også en form for forvirring. Så det vi ser, det er, at i stedet for masser af tænker, det gør jeg aldrig igen, og det er kun én gang, de laver et overgreb og får det så dårligt og tænker, jeg skal aldrig gøre det her igen og søger nye veje og strategier til at håndtere indre følelser på. Men andre har jo den tendens til, at det der sker, det er, at den måde, de regulerer sig selv på, det er ved seksuelle magtfantasier. Og det vi ser, det er, at det bliver startskud til at at ingen, inden særlig længe laver de faktisk et til overgreb for at regulere sig selv en lille smule. Og det er derfor, vi nogle gange kan se, at der øh, øh, i overgrebssager bliver kortere og kortere imellem overgreb, samtidig med, at karakteren af de seksuelle overgreb bliver mere og mere alvorlig for hver gang.
1: Altså, hvorfor er det, at man begynder at gøre, altså, lave overgreb øh, igen, som så har en øh, endnu mere alvorlig karakter?
0: Ja, altså der er jo lidt den her effekt med, at vi mennesker gør jo mange dumme ting. Altså, øh, hvor vi godt ved, det er jo ikke særligt hensigtsmæssigt, øh, men, men det føles måske rigtigt lige i øjeblikket, og det kender vi jo fra andre ting, hvor vi, vi kan have det svært med nogle ting, og så er der nogen, der enten har selvskadende adfærd for eksempel, hvor de også efterfølgende kan have det svært over, at de har øh, skadet sig selv. Vi ser det også med misbrug af alkohol og, øh, og stoffer, hvor man i bevidstheden, der ved man jo godt, det er jo som om netop, der er den her en form for kognitiv dissonans. Vi ved godt, det vi har i, er, er, er i gang med lige nu, er ikke særlig sund for os, men ikke desto mindre, så gør vi de her ting.
1: Er, og er det så fordi, at man, man gør det, fordi det alligevel
0: gør, øh, altså giver en noget ja, et man, andet sted? man føler sig selvtilstrækkelig. Seksualdriften og seksualløsten er en meget, meget stærk følelse. Så, så det, man finder ud af, det er, at i stedet for at regulere sig selv med vrede, som kan være vældig anstrengende, plejer at sige, fordi man er enormt vred, så når der sker den her betingning, at de her hævnfantasier tager man med ind i det seksuelle univers, så kommer mm. der jo også den her kropslige øh, tilfredsstillelse. Og øh, det er lige præcis den cocktail, der er ret farlig.
1: Fantasier om at begå seksuelle overgreb på andre, især nogen, der er yngre end en selv, begynder altså allerede i barndommen. Hvor der er nogen, der ender med at føre fantasierne ud i livet. Og en del af de seksuelle overgreb, der bliver begået mod børn og unge, begynder med, at de bliver groomet. Og det at grume er en helt speciel proces, hvor gerningspersonen kommer helt ind under huden på offeret inden et eventuelt overgreb.
0: Da det sådan første gang blev beskrevet, var det jo sådan: The Friendly molester, den, den venlige krænker tilbage i USA i 1985, hvor det blev beskrevet i en seksuel kontekst. Det er jo ikke ulovligt at være venlig og sidde og hjælpsom. altså... Vi kan rigtig godt lide, at der er en sød træner og en sød spejderleder og en sød, sød dansk lærer osv. En sød efterskolelærer. Altså, vi skal ikke gå rundt og straffe voksne og unge mennesker, der er bare er enormt søde mod børn og unge.
1: Jeg spørger Anne Kaplan, hvordan man så ved, at der er tale om en, der er i gang med at groome, og at det ikke bare er en sød voksen.
0: Det, der er grooming, det er jo, som sagt er der de her indledende faser, hvor man prøver at skabe tillid til den her unge, og man også undersøger meget, hvad de det her barn brug for. Man interesserer sig meget for dens interesser, men er den opværksomme voksne, og, og man fylder ligesom nogle af de her huller ind, som ikke er i barnets liv, samtidig med, at man prøver at sørge for, at de her barn eller unge tager en vis afstand for de primære personer, der er omkring det. Det kan være forældre eller skolelærer, eller en anden vej nogle af de her Groomer går, det er jo også at få et meget, meget tæt og venskabeligt forhold til de her forældre. Det er jo også derfor, vi altid ser, at folk bliver, man bliver altid overrasket over, hvem den krænkende person er. Og først længere nede, altså først længere nede, efter man sådan har prøvet at cementere de her forhold, og man begynder at træne, barnet, altså grooming betyder jo både at oplære nogen i, men også at drage omsorg for, og så træner man det her med hemmeligheder, og, og det er ret vigtigt at understrege, at, at den dygtige groomer får barnet eller den unge til at føle sig meget særligt, det er virkelig sådan den særligt udvalgte, the chosen one men det er også der, en der groomer kan jo også være sådan altså begynder også at, at skubbe ved barnets eller den unge grænser lidt, hvis den unge siger, at det har jeg ikke lyst til at sige noget, eller det har jeg ikke lyst til at dele så vil man også se, at nogle af de her kring de kan meget sådan tage på vej og sådan, ej, nu skuffer du mig, ej, hvor er det tagligt, det burde du gøre. Men det er meget vigtigt at understrege efter, at det er blevet cementeret, vi to, vi venner, og vi er betydningsfulde for hinanden, og faktisk også til dels afhængige. Ikke? Han har min ryg. Hvem vil ikke godt have en eller anden sej person til at have ens ryg, som kan gå rundt og se sej ud? Eller den her sådan, træner, der tager en mad ud og spiser efter et eller andet vigtigt stævn. Det vil vi alle sammen jo egentlig gerne. Og derfor, så kommer der øh, senere, det er faktisk først øh, længere nede, omkring sådan øh, stadie 5, der kommer der den her seksualiseret kontakt. Og det kan være til tematik, og det er der, når du siger, hvornår kan man vide, det grooming. Det er, hvis man begynder at introducere den her barn eller unge for seksuelle tematikker, som om det er det mest almindelige, og man bliver faktisk i tvivl om, det kan der måske godt snakke med den her voksne om. Samtidig med, at der også vil være nogle harmløse berøringer, og så begynder og øh, det kan være fremvisning af porno, eller det kan være øh, digitalisering, krænkende billeder af forskellige ting, eller det begynder at være enigbefølging, befamling, det vi også kalder som overgreb. Så begynder de først faktisk på det her femte stadie, eller i mm. denne her fase. Og det, man jo efterlader sved, ved, det er, at der er man jo blevet ret gode venner, og man blev enorm enormt forvirret. Og, øh, og det virker jo også Måske sådan lidt harmløst Altså langt de seksuelle overgreb øh, 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 kan, kan jo netop være indhyllet i en form for leg Eller bare noget vi gjorde lidt tilfældigt Og vi griner lidt af Det behøver jo ikke være meget meget voldsomt det er det jo for det meste, som jeg plejer at sige i amerikanske film, kan overgreb være meget voldsomt, men det er det ikke nødvendigvis på overgreb for børn og unge. Og men efterlader i den her loyalitetskonflikt. Og det, der jo så sker i sidste fase, det er, at man ligesom øh, prøver at fastholde den her kontrol. Det vil sige, at krænkeren begynder enten at sige, at der er jo aldrig nogen, der vil tro på dig, og alle ved jo også, at det er mig, der er ret sød og sjov og alt muligt. Der er der ingen, der vil tro på dig. Eller, som vi også ser i nogle af de mere alvorlige sager i Danmark, at udover de her belønninger, der kan være med gaver og og penge og alt muligt, så ser vi jo også, at der er tvang og trusler. Og så begynder det altså grooming at have en helt anden, meget alvorlig karakter. Noget, der sker, når eksempelvis et barn er blevet
1: manipuleret ind i den her relation, det er, at det kan ende med, at de faktisk bliver afhængige af gerningspersonen. Det så vi i den her retssag mod huliganlederen Kevin Werner. Han havde over meget lang tid, flere år, opbygget en tillid til de her drenge, som gjorde, at de blev i tvivl om deres seksualitet og hvad det var for en relation, de egentlig havde til deres overgrebsmand. Og det gjorde, at de også i frygt begyndte at vise omsorg for Kevin Werner.
0: Hvad går det her afhængighedsforhold først og fremmest ud på? Ja. Det, der er jo det er ret frygtelige ved groomingen, det er, at når den er meget fremskreden, og man har ligesom etableret et forhold, det er jo ikke et forhold, men et overgreb på et offer, det, der er vældig ubehageligt ved det, det er, at man jo faktisk både bliver den, der påfører smerten, og den, der lindrer hele tiden i forhold til offeret. Man bliver både den, der krænker offeret, men faktisk også, den, der redder, men bliver den, der forgifter offeret, samtidig med, at man også bliver modgiften. Så afhængigheden går jo ud på, at, 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 at man føler sig jo, den her kontrol, man er jo, man bliver kontrolleret, man bliver overvåget, men man ved aldrig, hvornår man bliver udsat for de her seksuelle overgreb. Så det vil sige, og man er jo, altså, man, man er jo Altså, øh, inden i går man jo så meget i stykker af det. Man bliver så forvirret omkring nogle af de her ting, der sker. Og ens selvværd, det hakkes ligesom i flere tusind stykker, så man øh, er jo ret overvist om. Der er jo aldrig nogen, der vil øh, tro på mig, hvis jeg siger det her. Og den krænkende part siger det jo også tit. Udover det, så ser man jo også, hvad der kommer til at ske. Jeg kommer i fængsel, vil du virkelig gerne have. Jeg kommer i fængsel, så er der jo slet ikke nogen, der kan træne dig til... Oh, eller så kan du ikke fortsætte til spejder, eller øh, i familien, ikke? hvis der er grooming i familien, vil du gerne have, at du bliver anbragt, og jeg kommer i fængsel. Og det ser vi jo også i nogle af de her sager, at når det så kommer frem, at der har været krænkelser, så er det jo nogle ret alvorlige ting, der sker. Så der jo sker en afhængighedsforhold, fordi at langt de fleste børn og unge vil jo slet ikke entrere sig med en voksen eller en ung, som ikke er sød. Altså langt de fleste børn og unge går der væk fra mennesker, som er dumme. Så derfor altså, kan vi sige igen, ikke? Altså, at man bliver altid overrasket over, hvem det er, der er krænket. Så afhængighedsforholdet, det er jo, at der er jo også formentlig en masse god... Altså sidste fase handler jo om at holde en balance, indtil at balancen tipper, og der er meget mere smertefuldt psykisk eller fysisk smerte, end at der er noget i det, der er rart. I sagen
1: om den forvaringsdømte Kevin Werner, der var hans relationer adgang til drengene gennem fodbold. Det var altså igennem drengenes fritidsinteresse, at han kom helt tæt på dem. Og Anne Kaplan fortæller, at de her mennesker ofte er tæt på offeret, altså der, hvor de kan få adgang, og at grooming sker meget oftere ude i samfundet, end vi lige går og tror. Du har ret mange gange, mens vi har talt sammen, nævnt øh, for eksempel spiderledere eller trænere. Er det fordi, det ofte er personer, som har sådan en relation til ofrene?
0: I gamle dage havde vi sådan ligesom børnelokkeren. Og, og, og børnelokkeren er vi jo opdraget med op gennem sådan 60'erne og 70'erne. Og jeg ved ikke, om der var sådan specielt mange, der mødte ham. Jeg tror, der er måske flere, der mødte blotteren. Men i hvert fald har vi mødt børnelokkeren meget i børnebøger, og vi har mødt det meget i samtaler med vores forældre, hvor vi altid er blevet oplyst om i 60'erne, 70'erne og 80'erne, at vi skal passe virkelig meget på den her børnelokker. Øh, som jo havde nogle ret klare kendetegn, at han lugtede, og han så grim ud, øh, og havde en ofte meget lang frakke på så man vidste, ham skulle du i hvert fald ikke nærme dig, og så skulle du løbe. Det, der bare er, det er, at den her børnelokker er rimelig meget en race, at som psyolog lige bare selv sagde, så er det sådan, at, at ulven er flyttet ind til rødhætte. Det vil sige, at det, vi kan se igennem årene, altså meget mere tilbage i 70'erne, 80'erne, var børn og unge overladt til dem selv. Hvorimod nu har vi jo fået et samfund, hvor børn og unge altid er overvåget af andre. De er altid institutioner, og vi har altid sådan øh, lige et øje på, så, det, så man kan sige, det vi ved, det er, at dem, der krænker børn og unge, de søger hen, hvor de er. Og det er blandt andet institutioner, men det er selvfølgelig desværre også øh, fritidsaktiviteter og spejder og nogle af de ting, du, du selv nævner her. Mm. Eller også så er den her øh, person, der krænker jo også ofte en, øh, en, en ven af familien, eller det kan også være en, en, en papfare, der kommer ind og groomer alle de her børn, som, som den her enige mor har. Mm. Simpelthen der, hvor de kan få adgang til nogle af de her børn.
1: Det store spørgsmål, der står tilbage, det er, om det kan lade sig gøre at forhindre, at de her unge, som har brug for at tage kontrol over deres eget liv, at de ender med at begå overgreb. Vil man kunne fange de her øh, gerningspersoner, som man ser i de her grove sager, hvis man havde taget fat, da de var øh, eksempelvis 15 år gamle?
0: Altså, hvis du spørger sådan en som mig, så vil jeg jo sige, at jeg synes, at vi gør alt for lidt ud af det forebyggende arbejde. Som sagt, i forhold til profilen, hvem er det, der udvikler seksuelt krænkende adfærd, der er den ene ret klar. Og vi ved, det er manglende impulskontrol, det manglende evne til empati, mentalisering, social kompetence. Måske føler man sig ret isoleret, og ens selve er dårligt, osv. Så videre, så videre. Hvad er det vigtigt for, at vi kan fange dem allerede på så tidligt tidspunkt, så det ikke udvikler sig til, når de bliver voksne? Øh, når, når vi snakker med dem, og når vi også ser på nationale og internationale undersøgelser, noget af det, vi kan se omkring unge med seksuelt bekymrende adfærd, det er, at de har en ringe eller dårlig eller forvrænget viden om seksuelle tematikker. Det vil sige, at den måde, vi fanger dem på, det er jo blandt andet ved undervisning i skolen, men det er det jo også derhjemme. Og så er der en for stor tendens til i samfundet, at vi siger, hvad folk ikke må gøre, og hvad unge ikke må gøre, og hvor der er er et et forbud, så skal der altid være retningslinjer. Hvad må vi gerne? Det vil sige, at de her unge mennesker på 15, 16, 17, hvad må man gerne gøre ved sin egen krop? Og hvad må man ikke gøre ved sin egen krop? Men i allerhøjeste grad også, hvad må man gerne gøre imod andre mennesker, og hvad må man ikke gøre mod andre mennesker?
1: Og hvordan kan det være, at det er så problematisk, at man øh, bare giver forbud?
0: Jamen, øh, fordi at øh, forbud, så efterlades de unge jo alene med, men hvad må jeg gerne? Altså, det, der er jo intet. Det er jo også det, der er svært ved, øh, når der er tale om seksuel overgrebsadfærd, fordi når de kommer ind hos mig, det er jo ikke, det er jo ikke som en depression, som vi skal prøve at lindre, og som skal Væk. Altså, øh, det er jo noget med, hvordan får vi dem guidet over en god, sund seksuel udvikling, som ikke skader dem selv og andre. Så der er jo ikke noget, der skal slukkes. Altså, det, det var det måske i gamle dage. Men den skal jo dirigeres hen et sted, hvor den er god og sund for alle.
1: Hvor stor succes øh, har du som med at forebygge, når at de
0: her unge kommer ind til dig øh, så tidligt? Altså egentlig kan vi jo se første egentlige resultat om, om mange år, ikke? Nu var jeg øh, med til at starte Januscentret op i 2003, ikke? Som blandt andet har været det sted, som har været en forskningsenhed i forhold til den her overgreb. Og det vil jo vise sig om, øh, om, om, om mange år, hvor mange af dem her har egentlig tilbagefald, ikke?
1: Psykolog Anne Kaplan har sin egen praksis i København, og hun har også selv lavet en podcast om seksuelle overgreb. Den hedder Overgrebets Stemmer. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af undertegnet. Mit navn er Michelle Færk og redaktør af Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Den finder du ved at søge på Døgnrapporten 247. Tak fordi du lyttede.